1: Hola comunidad de Hablemos de Terror. Bienvenidos una vez más a este espacio donde cada semana les contaremos casos reales, leyendas e historias relacionadas con el mundo de lo paranormal. Gracias por escucharnos en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma donde escuches este podcast. También te damos las gracias si nos sigues desde YouTube. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. No te cuesta nada. Y nos ayuda más de lo que crees. Hoy te contamos una historia real de una de nuestras seguidoras. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Bere Hoy quiero contarles que Cuando era una niña Aproximadamente de 5 años de edad En la casa de mis padres Empecé a ver una sombra Alta, fornida Y de sombrero Pero no cualquier sombrero Este sombrero tenía una peculiaridad Cada que la sombra lo tocaba Yo me tranquilizaba Y cualquier mal se iba Llámame loca pero yo lo viví. Verán, mi hermana tenía una muñeca de esas como viejitas, que son de porcelana, y estaba vestida de granjera. Lo malo es que su muñeca, cada que yo hacía mi tarea en la sala, cerca del sofá, donde tenía una pequeña mesita, en el sillón, mi hermana dejaba su muñeca. Yo siempre sentía escalofríos cuando hacía la tarea y me sentía observada. Yo de pronto volteaba y claramente veía a la muñeca mirándome de reojo. Al principio creí que era mi imaginación. Un día me acerqué a la muñeca y mientras yo caminaba hacia ella, perfectamente vi cómo me seguía con la mirada. Corrí, asustada de ahí. Después de agarrar valor, decidí que iba a jugar con ella y su mirada todos los días. Mala decisión. Su mirada cada vez era más aterradora. Pero cada que la muñeca me miraba, la sombra del del sombrero se aparecía. Esta sombra se manifestaba minutos después de que la muñeca de mi hermana me observaba de reojo. Todos los días, cerca de las veinte, 30 horas. El miedo que sentía era desesperante, Sudaba y mi piel se enchinaba. No podía moverme. Temía que algo o alguien me tocara. Pero la sombra que se manifestaba al levantar su mano derecha y tocar su sombrero, como si me estuviera saludando, el miedo se iba. Podía moverme e ir corriendo con mi mamá. En ocasiones llegué a escuchar que todos los platos y vasos se caían. Incluso la puerta que da al patio se llegó a azotar. Eso sí lo escuchaba mi mamá. De hecho, llegó a regañarme porque ella estaba segura que era yo quien azotaba la puerta. ¡Vere! ¡Ya me estás cansando! ¡Verás cómo te va! Ella no creía lo que me sucedía. Mientras eso pasaba, yo seguía viendo a la muñeca cómo me miraba cuando corría hacia la cocina. Y nada. Solo sucedía lo mismo. La muñeca me miraba de manera fija y permanentemente. En realidad movía sus ojos. Estoy segura de ello. Tan segura como la paz que me daba el del sombrero. Pasó el tiempo y me di cuenta que eran cerca de las 20-30 horas cuando escuchaba que los trastes se quebraban. Así como el azote de la puerta del palo. La hora en que aquella terrible muñeca era poseída. Y se ponía a mirarme. Se llegaron las vacaciones y nos fuimos a la playa. Sorpresa. La muñeca se la había llevado mi hermana. Eso pensé yo. La realidad es que mi hermana pensó que me la había llevado yo. No puede ser. Otra vez este tormento. Me dije a mí misma. Ahora no estará el del sombrero. Y durante unos días... Me dormía rezando mucho antes de las 20.30. A los pocos días mi mamá dijo, arreglen sus cosas, vamos a visitar a la tía Carlota. Llegamos a la casa de la tía. La verdad nos encantaba visitarla ya que nos contaba muchas historias. Le conté lo que me sucedía y me escuchó con mucha atención. Y me dijo, hay que bendecir esa muñeca, después la regalas o la tiras. Es más, yo aquí tengo agua exorcizada y un cirio bendito. Me sentí feliz porque por fin mi tormento terminaría, pero no fue así. La casa de mi tía era grande, con un jardín hermoso y lleno de plantas, pero por las noches era tenebroso. Se llegó la noche y mi tía me dijo, «Vere, trae esa muñeca». Fui rápido por ella a la habitación que nos habían preparado, a mi mamá, a mi hermana y a mí, y cuando pasé por el ventanal del jardín trasero, me tocaron la ventana. Volteé y no había nada. Seguí caminando tranquila pensando que era mi imaginación. Llegué al pasillo que me conducía hacia donde estaba la muñeca. El sonido de una canica empezó a apoderarse de mi atención. El miedo era mucho, y cada vez sentía más lejano el cuarto. Y empecé a gritar. ¡Tía! ¡Tía! ¡Mami! Mi voz temblaba de miedo. ¡Vengan, por favor! ¡Tía, corre! Ya con mi voz quebrada, sentía que no podía. Había olvidado que la tía Carlota ya era una anciana y no podía correr. De repente, volteé hacia atrás. Y vi a una muchacha pegada en el ventanal. Que me hacía una seña de... Ven Con su mano Recuerdo que con mi cabeza yo le decía que no Y ella con la suya me decía que sí Este momento me pareció eterno Hasta que escuché cerca a mi mamá Mami Hay una muchacha en el jardín Me hace señas y me da mucho miedo Y también escuché una canica botando en la casa Como si me lo hubieran aventado Se escuchó muy fuerte Vere, no hay nada Tranquila Saca lo que necesites y vamos a cenar. En compañía de mi mamá agarré la muñeca y cuando íbamos pasando por el ventanal se escuchó un manotazo en el cristal. Al voltear a ver, era la muchacha. Grité tan fuerte y
0: salí corriendo a la calle,
1: Mi mamá salió impactada porque ella solo vio cómo el vidrio de la nada... ...se estrelló. Mi tía, que siempre se sentaba en una silla en el portal de la casa... ...me recibió en sus brazos... ...mientras yo la estrechaba llorando aterrorizada. Me llevó a sentarme con ella en su silla. Tranquila. Todo va a estar bien. Debes de estar preparada y no dejar que el miedo te domine. Tía, pero... ...vi una sombra con un sombrero y luego escuché el sonido de una canica como si me la aventaron sí, mija esa canica suena en mi cuarto también a veces suena tan fuerte como si la aventaran con odio, pero ya me acostumbré nunca la he podido ver mientras mi tía me contaba yo estaba con mucho miedo rezando, pidiéndole al del sombrero que estuviera conmigo, que lo ocupaba en cuanto mi madre y mi hermana se fueron a cenar, mi tía dijo vente, mija, vamos a ponerle eso a la muñeca Fui con ella a su habitación, encendió el cirio, le rezó a la muñeca y le puso el agua bendita. Todo parecía tranquilo, cuando de repente la canica empezó nuevamente a sonar. Yo volteaba para todos lados, sentía que había muchas sombras a mi alrededor, sentía respiraciones cerca de mi cara, y yo solo quería verlo a él, al del sombrero, para tranquilizarme, pero nada. Cuando de repente Golpearon la puerta tan fuerte que mi tía y yo brincamos del susto. Abrimos la puerta y nada. No había nadie. Salimos de la habitación y nos dirigimos a la sala. Cuando de repente, con mi tía vimos... ...cómo se recorrieron las cortinas de las ventanas que daban para la calle. Mi tía sacó su rosario, me tomó de la mano y se puso a rezar la Magnífica... ...en vez de Aves Marías. «Diosito Santo, ayúdanos». Yo deseando que llegara alguien más a la casa... De repente todo se tranquilizó Mi tía sin soltar mi mano Se recorrió lentamente del asiento Y dejó el rosario sobre la mesa Vámonos tía Mi voz temblorosa de miedo No podía creer lo que había pasado en ese momento Quería salir corriendo Cuando de repente Escuchamos la voz de mi hermana y la de mi mamá Me sentí salvada y protegida Sin saber Que lo peor estaba por venir Mamá tengo mucho calor. ¿Podría dormir en el piso? Le pregunté. Y sin dudarlo ella me dijo que no había ningún problema. Con gusto vi que acomodó unas cobijas en el piso. Me dio mi beso de buenas noches y me echó la bendición. Enseguida me acosté y mi madre apagó la luz. De pronto, se escuchó un aliento muy fuerte. Ney, no me estés asustando Nuevamente se escuchó el aliento, pero más cerca <ríe> Me vas a hacer enojar, le dije a mi hermana Estaba tan segura que era ella Solo porque yo estaba volteada hacia el lado de la cama En donde estaban dormidas mi madre y mi hermana Y yo creí que ella se asomaba al piso donde yo estaba y me soplaba en la cara Justo cuando estaba por conciliar el sueño Escuché el tercer aliento me enderecé Y estaba un hombre alto Vestido de negro Con unos dientes afilados y una espantosa mirada De inmediato me di la vuelta Me tapé con la cobija y le hablé a mi mamá ¡Mami! 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 Comencé a temblar Sabía que seguía en el cuarto Sentía su pesada presencia En ese momento Comenzó a dolerme la palma de la mano izquierda Justo en el centro Como si algo me estuvieran enterrando Quería moverme, pero estaba aterrada Me giré viendo nuevamente hacia la cama Dormité un poco Cuando de repente Escuché los pasos de alguien que se acercaba Eran como talonazos Al bajar la cobija de mi rostro Nuevamente estaba ese hombre endemoniado Cuando lo vi Cruzó sus brazos y se me dejó ir, como tirando una mordida. ¡Mamá! Fue tan fuerte el grito que di que mi mamá se despertó. ¿Qué pasa? Dijo mi mamá. ¡Es el diablo! Le dije a mi mamá. Al menos eso creía yo. ¡Y ahí está, mami! ¡Vámonos de aquí, por favor! Estaba bañada en sudor y no paraba de llorar. Aquí estoy yo. No pasa nada, dijo mi madre. Mientras mi mamá. Acomodaba la otra cama para acostarnos. El demonio ese estaba atrás de mi mamá haciendo una seña de que me callara. Ya acostadas, mi madre me abrazó y recuerdo muy bien que yo estaba tan pegada a ella que apenas podía respirar. Pero no pasaron ni cinco minutos cuando sentí como nuevamente la presencia de ese ser maligno. De repente sentí como mis pies se destaparon y rápidamente los encogí. Saqué la cabeza poco a poco Y ahí estaba de nuevo Queriéndome tocar Y yo quería gritar y no podía El colmo Fue cuando la canica empezó a sonar Padre nuestro Que estás en el cielo En ese momento Llegó el del sombrero Estaba en una esquina de la habitación Al verlo Mi corazón se llenó de esperanza Y empecé a susurrar Toca tu sombrero por favor Toca tu sombrero Tócalo Sentía que no podía más En ese momento Tocó su sombrero Como si me saludara Y nuevamente Me sentí tranquila Llena de paz El sueño me invadió Y pude dormir tranquila Antes de que amaneciera Abrí los ojos Y estaba ahí Al pie de la cama Tocó su sombrero Como si me saludara Se dio la media vuelta Y al llegar a la puerta Ya no estaba a la mañana siguiente, cuando almorzábamos, les conté todo. Mi mamá se preocupó. Mi tía ni se diga, porque ambas escucharon la canica. Eran las 16.30 aproximadamente, cuando todos estaban platicando en la banqueta y me dispuse a tomar una ducha. Estaba cantando y bailando bajo la regadera. Cuando escuché los talonazos, Después, claramente vi pasar a alguien afuera de la regadera. ¿Ney? ¿Mami? Nadie me contestó. Nuevamente los pasos. Y nadie. Empecé a sentir miedo. Para esto, la puerta del baño era un poco rara. No pegaba al piso ni al techo. Estaba como a unos 30 centímetros del piso y claramente se podía ver si alguien pasaba, pero no. Seguí duchándome, pero más a prisa. No podía quitar tanta espuma de mi cabello Parecía que fue a propósito Que se hiciera tanta espuma De repente Otra vez los pasos Y acompañado de un golpe en la puerta ¡Mamá! ¡Ney! ¿Son ustedes? ¡Vengan! Gritaba desesperadamente Tomé mi toalla y me empecé a secar Cuando me agaché a recoger un bote que se había caído Se asomó ese demonio Tal fue mi grito que mi hermana entró y preguntó ¿qué tienes? vámonos ya de aquí dile a mi mamá no pasa nada tranquila dijo mi hermana me acompañó a vestirme ella estaba volteada hacia una esquina de la pared frente a ella está el del sombrero de repente la muñeca cayó de la parte más alta del closet. mi hermana y yo nos asustamos pero el del sombrero estaba ahí a los dos nos dio risa y nos abrazamos desde ese día hasta la fecha sigo viendo cosas, pero lo mejor de todo es que con el del sombrero sé que todo estará bien. Cada que tengo miedo, pienso en la sombra del sombrero para que venga a cuidarme. Don Ramiro se llama él. Él me dijo su nombre.